0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡一梦自传第八章：生态与环保意识的觉醒。一九八九年的一月二日，我买了一本新出刊的《时代》杂志，发现封面依惯里选出的风云人物，竟然被“风云星球”取代。那张照片上的地球。吸引了我宏观的双眼，怀着好奇，我翻开了第一张彩色跨页，赫然出现眼前的，竟然是在漫天浓烟里燃烧的巴西热带雨林，紧接着是孟加拉的水患，北达科他州旱裂的地表，空气污染的北京城，干瘪的莫桑比克饥民，免疫系统被污染的海水破坏，而孤独沉睡于沙滩上的一只海豹。西德某座看似乱葬岗的玻璃瓶废纸厂，二十年后可能因不良灌溉计划和水坝工程而消失踪影的白令海，这一连串精彩的摄影杰作呈现出的，竟然是人类文明的愚昧和无望。我心底深处的那股莫名的救赎激情再度被点燃。于是开始仔细地阅读《时代》花了三十三页篇幅深入报道的“地球浩劫”。一个月后，全球同步播出了电视专辑《跨越疆界》，其他的媒体也开始争相报道温室效应、臭氧层破洞、核电厂危机、生态失衡、环境污染等各种文明发展的报导。那段时期。我一边和曹幼芳、王继庆进行新时代出版品的翻译和引介计划，一边接触林俊逸、杨宪宏、方简等致力于生态环保运动的友人。克氏的教诲开始在我心中发酵，但最重要的是，我终于脱离了对母亲的依赖，搬到四维路的彩庐，过起了独立自主的生活。我对于居家的室内设计与布置有一份天生的敏感度。新房子里的色调一律采取冷色系：白墙、浅灰色的地板、蓝灰的沙发椅。一张超长的黑色写字桌上铺了一块印泥的手织布。开放式的榻榻米间以两片透明纱作为隔屏。五十平的房子里只有一间卧室、一间更衣室、两套卫浴。和一个开放式的小厨房。设计师庄展华先生是稀有的诚职之人。我此生第一个属于自己的空间，就是在他的紧缩预算下完成的。独居生活，搬进这栋极简主义的新家，我的感官每天都充盈着美与祥和。演艺工作已经完全停止，平日里的活动大多是演讲。参与环保运动，以及撰写方志新时代系列的第一本著作《古老的未来》。这时，体内的生理着火已经运行了一年。春华告诉我，可以开始替人发功治疗。我从纽约买回来的几本有关着火的书籍中，有一位医学博士所著的《着火经验》，提供了科学与灵学的观点。使我认识了生理着火觉醒后的各种现象、征兆、征状，以及它和心灵演化的关系。在过往的历史中，只有古文化、传统秘教和少数与世隔绝的人了解身心的转化过程。有关此过程的记录，一直是采用个人主观的语汇，因此充满着含糊的神秘色彩。西方研究人类心灵现象的人。并不看重这些记录，因而阻碍了有系统的比较和发展。七十年代以后，情势开始改观，一是因为西方世界有密集身心灵转化经验的人显著增加，二是因为西方科学家对于意识的长期禁忌终于解除，现代物理学不再反对宗教的世界观，心理学也从机械化。和化约论进展到人本典范和超人本的超个人心理学，主观的神秘体验开始结合客观的科学检验。这一直都是我对自己的成长所抱持的期许和方向。我认为只有如此，才能避免落入个人梦呓、宗教迷信或自恋式的妄想症。虽然有关着火现象的科学研究还在发展中。但内容显然比传统的论述要客观、微细而完整得多。从这本书的个案观察，我得知生理着火可以促成特异功能和潜能的开发，也可能引发神秘经验或类似精神分裂的状况。譬如北极地区的巫医和喜马拉雅山的行者，因为他们的神奇热能。而展现了超乎想象的御寒能力。西藏的着火瑜伽是六大开悟法门之一。着火瑜伽的大师可以在极低的温度中把身上的湿布烘干。这使我联想起自己在纽约时，因为生理着火的觉醒而改变了以往的身上的热能，使我有严重上火的感觉，不但口干舌燥，脸上脱皮。而且根本无法穿厚衣裳。以往如果在纽约过冬，非得穿毛皮大衣才敢在雪地里行走。生理着火觉醒后，居然一件薄大衣就能御寒，而且待在室外比在室内舒服。然而那上火的燥热感实在不怎么宜人。多年后，这个现象才解除。此外，我发现睡眠的时间逐渐减少，皮肤产生。粗糙、脱皮、滑嫩、发亮、麻痒、抽动等变化；心情上开始出现自发的喜悦；与他人的情感交流以及情绪表达都比以往流畅。着火经验中，某些个案描述自己在过程中出现狂喜、内鸣、单眼、大声、开喉、自聊、创作力增加、灵魂出体。融入蓝光、灵视、梵音等神秘体验，但也有人经历了严重头痛、神经紧张、身心失衡、沮丧、恐惧、哀伤、思维紊乱、无感、皮肤异常、失眠、记忆力丧失、身体局部麻痹、耳鸣、颈部和背部酸痛等症状。然而，曾经有过各种着火经验的神秘主义者 Duffry John 却指出，灵修最难的还是关系的互动。自我在关系的对待上具有本能的退缩与自保倾向，譬如我在初恋经验中的反应。只有打破这一堵围墙，心灵才能无限的伸展，无惧的拥抱所有的生命。他说：“你们一直在收缩自己的情绪能量。”但无论你怎么努力的思想考量、经验、渴望、开拓和操控，你都无法改善这份收缩的倾向。着火觉醒也影响不到它，它和着火毫无关系。你的着火经验，纵使多到令你打哈欠，仍然无法影响这份收缩的倾向。我们真正的责任是觉醒，超越自我，超越身心的现象。正如身心的自信，他的话语使我联想起克氏所说的“不压抑、不逃避、不谴责、不谴责”的觉察。这样的觉察之中，完全没有收缩倾向，也没有自我感，只有无我的观察，才是真正的解脱。克氏的一生都处于猛烈的着火过程，空性中升起的着火。有别于生理着火，从他的传记中你可以一窥各种神秘体验，但他的教诲是全然理性的，从不强调着火或其他的灵修副产品。最重要的还是回归到无二的觉察或无我的观察。接触从事环保运动的几位友人，是人生经验中崭新的一页。我发现。林俊义教授、献红和方简的心智对我有强大的启蒙作用。我喜欢听他们说话，欣赏那份科学的求真精神。虽然我发现自己已经走上为学日益、为道日损的向内探索，但精确不苟且的微观、宏大的视野和超越小我的生态精神，仍然能启动我的脑细胞，扩展我的关怀层面。在方检的发难下 ，1990 年，我们成立了地球日组织的台湾分会。我们抢救森林，抗议核能电厂的废料处理，关注氟氯碳化物是否该禁用，推动垃圾回收，勘察污染废水排放的情况。九月中旬，我随同一群环保运动者到高雄后劲溪和南子区，观察当地遭受污染的实况。沙拉台风过境后，溪水夹带着大量的水草和垃圾，形成了罕见的污染奇观。台塑厂排放的废水在黄浊的溪流里汇成一道鲜明的棕红，但厂方仍矢口否认设有暗管。此外，我们还得知中油公司的地下油管漏油，附近的居民却不知情。1983年5月的某个傍晚。十三陵的一位老太太点蚊香，不幸引起石油爆炸，屋内器物全毁，老太太的手脚也被炸伤了。无辜受害的老太太后来连一点医药费也没拿到，而十三陵的地下水在六年后仍旧是点火即燃。一九八八年八月十五日，同地区的一名工程师林英杰在宿舍里点烟，再度引发爆炸。全身百分之八十被炸伤，一年后，身心仍然无法复原。投入环保运动满三年时，我已经深深察觉到，如果政府和企业团体不采取积极行动，环保运动最终只能制造一些媒体上的噪音，发挥不了正面的作用。而且，从事这项运动的人士，并不是个个具有深层的生态意识。某些人的心理和精神状态与他们所反对的旧人类如出一辙，同样的热衷于权力，也同样充满着愤怒。爱仍然是人类最艰难的课题。与其将有限的精力投注于一项敌对的运动，不如致力于唤醒自己和他人心中的真爱。于是，我决定专注于灵修和翻译课氏的著作。十年后的今日。林俊义教授、献红、方简与我，虽各自发展出大意其趣的创造性，但是对于生态和环境问题的关注，永远是我们志同道合的议题。